0: Şimdi bu podcast'i kaydediyorum çünkü benimle aynı durumda olanlar varsa, hastalığına bir türlü çare bulamayanlar varsa belki bu kadar para harcamaz da hangi yöntemden fayda görebileceğini bilir. Bu kadar zaman harcamaz, direkt nokta atışı yapar. Boşuna ne zaman, ne psikoloji, ne de parasını tüketir diye. Herkese merhaba. Bu benim 3 ay önce aldığım mikrofonumla yaptığım ve 5 yıl önce karar verdiğim podcastimin ilk kaydı. Evet, 5 yıl diyorum yanlış duymadınız. Wellness, iyi yaşam üzerine birçok konuyu ele alacağım bu podcastte zamanı şimdi gelmiş ki şimdi başlayabildim. Ben Tuğçe, doktorum, sağlıklı yaşama tutkun bir neuroscience aşığı, psikoterapist, aile terapisti, akupunktur uzmanı, American Academy of Anti-Aging'den sertifikalı bir fonksiyonel tıpçı, bitki bilim uzmanı, theta healer, bir wellness danışmanıyım. Psikoterapi konusunda özellikle bağımlılıklar, anksiyete, depresyon ve yem bozuklukları üzerine çalışıyorum. Nörobilimde de bunun için tabii ki mükemmel bir adres. Evet çok fazla dediğiniz duyar gibiyim. Çok fazla daha da fazla olacak. Çünkü sağlığın bir bütün olduğunu kimse benden daha iyi bilemez. En iyi doktor, en iyi terapist, en iyi şifacı kendisi damdan düşendir. Siz de benim gibi damdan düşmeyin diye elimden geleni yapıp bu podcastle birçok tecrübemi, bilimsel temelli araştırmaları ya da bilimsel olarak asla açıklayamayacağımız ama inanılmaz sonuçlar aldığım yöntemleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım şifa arayanlara şifa, aramayanlara da farkındalık olur. Bilenler bilir, bilmeyenlere anlatayım. Son 3 yıldır ben de Türkiye'deki çoğu insan gibi survive ediyorum. Ee, ama ben gerçek manada survive ediyorum. Yani hayatta kalmaya çalışıyorum. Daha önce üniversite son sınıfta bir kere ölümden dönmüştüm. Ee, 2022 yılında da Ölümden dönüşümün ikincisini yaşadım. Gerek fiziksel, gerek enerjisel, gerekse psikolojik olarak birçok sebep birikti ve beni bu noktaya getirdi. Bu hastalık ya da hastalıklar bana birçok şey kattı. Şimdi de bu katkıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bence dünyada iki tip insan var. Yaşadıkları karşılığında vücudu hiçbir tepki vermeyen, ne yaşadığını bile düşünmeyen, böyle kabullenip yaşayıp gidenler, sizin de etrafınızda vardır, sorgulamadan yaşarlar, neyi neden yaptıklarını bilmezler, Ailesi istediği için biriyle evlenirler, ailesi istediği için başını kapatırlar, i̇şte arkadaşı istediği için alkol alırlar. Dışarıdan bakınca amaçsızdır. Yani kendi hayatı için amaçsızdır. Ama amaçsız olduğunun farkına da değildir. Yani aslında burada amaçsız demek çok doğru olmayabilir. Çünkü burada amaç aslında kabul görmektir. Ee, yani bunun da farkında olmadıkları için aslında sorun yok. Sistem işliyor. Her neyse bir de ikinci tip bir insan vardır. Azıcık sıkılsa, bunalsa, istemediği bir şey yapmak zorunda kalsa ya da kendine uygun olmayan bir hayat yaşasa, vücudunun her yerinden uyarılar fışkırır, döküntüler çıkar, midesi bulanır, başı döner, başı ağrır. Ben tam olarak ikinci tip bir insanım. Ee, psikosomasyon sonuçta bu. Ama böyleyim. İkinci tip insanların tap noktasındayım yani gerçekten. Şimdi tap dedim diye niye İngilizce kullanıyorsun Diyenler olur mu bilemedim ama bence artık böyle Türkçeleşmiş kelimelerden biri. Böyle kabul ederim. Her neyse sonuç olarak ben ikincisiyim. Üzmeyin beni yani hani üzülünce üç gün hasta yazıtıyorum. Olmuyor. Şimdi ben yay burcu bir insan olarak içime atarım. Öyle her şeyi söylemem. Beklerim beklerim birikir. Ee, sonra hem ben patlarım hem karşımdaki benim içimde patlar. Neyse sonuca gelecek olursak ben 15 yıldır böyle bir şekilde hastalıklarla mücadele ediyorum. Hala çok şükür diyorum çünkü her zaman daha beteri var. Ee, bir süre çok güzel kontrol altında tuttum. Ama 3 yıl önce bir gün... Şiddetli bir karın ağrısıyla başlayan o süreç çoğunlukla şu an kontrol altına alınmış olsa da ne yazık ki hala ataklarla devam ediyor. Şikayetlerim ilk başladığında ortaokuldaydım. Durup dururken midem bulanır, yediklerimi hazmedemezdim. Anlamsızca, sebepsizce böyle karın ağrılarım olurdu, mide bulantılarım olurdu. Sağ olsun canım ailem de bana sürekli E Tuğçe senin miden hassas, biraz dikkat et, şöyle böyle derlerdi. Tabii o zamandan beri kodlamalarım bu şekilde süre geldi. Her neyse bu sorunlarım lisede iyice arttı. Lise hazırlık sınıfında Karın ağrılarımdan en sonunda apendektonama ileti olmak zorunda kaldım. Asla geçmeyen sırt ağrılarım için anne, baba bana masaj yapsanıza diye yanlarında dolaşırdım sürekli. Sürekli sırtım ağrırdı, karnım ağrırdı. Yani hiçbir zaman tam bir iyilik haline ulaşamadım. Ulaşamamış olsam da bir şekilde bunlarla hayatıma devam etmeyi öğrenmiştim. Lise son sınıfta bulantılarımdan 2 ay boyunca hiçbir şey yiyemedim. Yani bir yeşil erik bile yiyemediğimi hatırlıyorum ki ne kadar canım istemişti. Neyse 2 ayın sonunda en sonunda bir gastroenterologa gittik ve e, bana dedi ki midende o kadar çok safra vardı ki midene endoskopla resmen giremedim. Senin alkalen reflün var. Hayalit hastalık olarak da bilinen bu hastalık normal reflüden farklı bir durum. Normal reflüde yedikleriniz midenizden yemek Borunuza çıkarken burada bağırsaklarda olması gereken safra midenize çıkıyor. Bu da hazmı bozuyor. Çünkü safra alkali bir sıvı ama mide asidik bir ortam. Ayrıca safra mide için aynı zamanda da kanserojen. Dolayısıyla bu alkali sıvı asidik ortama gelip ortamı bozuyor ve besinleri hazmetmenizi imkansız bir hale getiriyor. Her neyse tabi o zaman olayın bu kadar ciddi olduğunu bilmiyorum. Doktor bey dedi ki işte bu mide ilacını ve karaciğer ilacını bir yıl kullan sonra karaciğer ilacını bırak. şikayetlerin başlayınca 3 ay karaciğer ilacını tekrar kullan tekrar bırak. Ömür boyu bunu yapmak zorundasın. Yani tamam da ben de şimdi neden alkalen reflü olsun durup dururken diye düşünmedim değil o zaman. Ama tabii çok sorgulamıyorsunuz işte tıbbadar bir bilgim yok henüz ise öğrencisiyim. Tamam okey dedim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Kullanacağız mecburen. Çünkü sürünüyorum. Neyse yıllarca karıciğer ve mide ilacı kullandım. Ama hiçbir zaman böyle mükemmel olamadım. Hop yıllar geçti. Geldik üniversite son sınıfa. Her şey tekrar başladı. Bu sefer bir de üzerine döküntülerim eklendi. Ama nasıl döküntüler? Böyle ellerim... Ayaklarım ve yüzüm hariç vücudumun her yerinde olan yaklaşık 200 civarı kırmızı kırmızı döküntü. Bahar aylarındayız, tişört giyiyoruz. İşte insanlar kollarıma falan bakıyor ya da işte etek giydiğimde bacaklarım da gözüküyor. Ve insanlara bakın gerçekten bulaşıcı değil falan diye açıklama yapmak zorunda kalıyorum. Neyse her şey araştırıldı ama hiçbir şey bulunamadı. İlaçların vücuduma yaptığı yan etki hariç. Çok güzel bir haber olarak mide ilacını kullana kullana kemik erimen başlamıştı. Döküntüler geçmeden bir de bu çıktı başımıza dedik. Neyse hocalarımla görüştük. Ee, dedim hani benim bu ilacı kesmem gerekiyor. Çünkü kullanamam daha fazla. Kemik erimem başlamış. Kaç yaşındayım henüz? Dediler asla kesemezsin. Çünkü bıraktığım anda mide şikayetlerim kat bir kat artarak geri geliyordu. Okey tamam. Döküntülerimi de geçirecek bir ilaç bulamadık. Onu da yapamadık. Bunu da yapamadık. Sonra Instagram postumda anlattım o olay geldi başıma. Ee, dermatolog bir hocam vardı. Geçti karşıma ve dedi ki... Doktor hanım ben nasıl bu tansiyon ilaçlarıyla yıllardır yaşıyorsam sen de bu döküntülerle yıllarca yaşamak zorundasın. Bunlarla yaşayacaksın. Yapabileceğin bir şey yok. Ama dedim hocam siz tansiyon ilacı kullanıyorsunuz. Tansiyonunuz düşüyor. E, siz de bana bir ilaç verin. Benim de döküntülerim geçsin. O zaman tamam. Yani ben 21 yaşındayım. Genç bir kızım. Ve siz benim bu döküntülerle yaşamamı bekliyorsunuz. Yani tabii ki hani mecbur olursak Elbette ki yaşayacağız ama hani bunu söylemenin doğru yolu bu mudur bilmiyorum. Bunun için çaba göstermem, sebebini araştırmam manasız mı? Bana öyle davranmıştı çünkü. Peki öyle mi öyle? Tamam. O gün modern tıbbın ...dahili bölüm defterini kapatışma oldu. Eve gittim dedim ki. Anne benim için tuz kitaplarımı çöpe atabilirsin. Ya da arkadaşlarıma verebiliriz. Çünkü benim için bu defter kapandı. Asla uzmanlık sınavına girmeyeceğim. Ve asla uzmanlık sınavına girmedim. Mezun oldum. tamamlayıcı tıpla ilgilenmeye başladım. Beslenmemi ele, elden geçirdim. Bitkisel destekler başladım. Bir şekilde mide ilaçlarımı bıraktım. En başta beslenmemi düzenlesem de gluten tüketmeye devam ediyordum. Ee, tabii sadece sabahları öyle çok fazla hamur içine düşkün bir insan hayatım hoca hiçbir zaman olmadım zaten. Sadece sabahları işte iki dilim ekmek yiyordum. Ee, Çavdar ekmeği veya tam buda ekmeği olacak şekilde. Sonrasında e, birçok eğitim tamamladım. Çünkü bu alana girenler bilir. Bir yerden elinizi verince konuzu kurtaramıyorsunuz. Çünkü hani her seferinde yeni bir şey öğreniyorsunuz. Çok heyecanlı. E, her yerde yeni bir konu var ve bütün eğitimleri tamamlamak istiyorsunuz. E, dolayısıyla çevremde bu işle ilgilenen çok fazla arkadaşım olmaya başladı. Akupunktur, aile terapisi, bitkisel tedavi, aromaterapi, mezoterapi, fonksiyonel tıp, anti-aging ve bunlar psikolojiyle o kadar iç içe ayrıca beynimizi iyileştirme gücü o kadar da yüksek ki sonrasında aslında Marmara Üniversitesi'nin nörobilim doktorasına başladım. Nörobilimde ilerledikçe de gördüm ki kuantum fiziği de bilimde aslında tamamen enerjiye çıkıyor. Ama tabii o zamanlar fazlasıyla bilimsel takılan bir doktor olarak bunu önce kabul etmedim ve göz ardı ettim. Ama hayat bunu sonra acı bir tecrübeyle bana öğretecekti. Birkaç yıl her şey yoluna gitti. Sonrasında ne zaman şikayetlerim başlasa aa acaba bana süt ürünü mü dokunuyor? Aa acaba bana gluten mi dokunuyor? Acaba bana şu mu dokunuyor? Neyse bağırsaklara zaten zararlıymış. Hadi gluteni de keseyim. Ee, hadi süt ürünlerini de azaltayım. Yok keçi sütüne döneyim diye diye hayatıma 8 yıl ilaçsız devam ettim. Ve bir gün karnıma saplanan o şiddetle ağrı. 2021 başlarındaydık. Bir gün kahvaltıdan sonra midemin tam ortasına çok şiddetli bir ağrı saplandı ve akabinde hazımsızlık, bulantılar, hiçbir şey yutamayacak seviyeye gelme, bir sürü kilo verme ve ölüme yaklaşımını da beraberinde getirdi. Tamamlayıcı tıpla, fonksiyonel tıpla ya da artık ne derseniz uğraşan bir doktordum ve çocukluğumdan beri benimle olduğunu düşündüğüm mide şikayetlerim varken tabii ki olayı götürdüm yine besinlere bağladım. Önce çok sevdiğim bir fonksiyonel tıpçı arkadaşıma gelip gidip ya beni iyi etsenize artık bu ne biçim fonksiyonel tıp diye böyle takılıyordum. Ee, tabii denemediğim şey kalmadı fonksiyonel tıp tamamlayıcı tıp açısından. 10 yıldır zaten glutensi besleniyordum. Yani hani daha neyi kesecektim? İşte süt ürünlerini tamamen kestim, onu kestim, bunu kestim. Asla düzelmedi. Psikolojik mi dedim? Psikolog, psikiyatrist, gastroenterolog, ozon tedavisi, homeopati, aile dizimi, osteopat. Aklıma gelmeyen belki daha onlarca şey. Şey. Elimde avucumda ne varsa tedavilere, doktorculara, şifacılara suplementlere yatırdım. Zamanla şunu fark ettim ki ben çok fazla fonksiyonel tıbba bakaymışım Tamamlayıcı olmak aslında psikolojik yönden de tamamlayıcı olmaktı. Olayın psikolojik olduğuna olan inancım arttıkça bu beni psikoterapiye yönlendirdi. Psikoterapiye gitmeye başladığım gibi kendimde de eğitim başladım. Instagram'a göz attıysanız var olan çok değişkinin sebebi budur. Çünkü ben her zaman değişime açık bir doktor oldum ve her zaman inandığım şeyi yapmak istedim ve Dolayısıyla da Instagram evrildi. Yani paylaştığım şeyler, ilgilendiğim şeyler ve aslında insanlara anlatmak istediğim şeyler evrildi. Ben neye inandıysam dediğim gibi onu anlattım. Bu süreç zarfında hiçbir zaman eğitimlerden geri kalmadım. Bir yay burcu Hasta da yatsa her zaman bir şeyler yapar, öğrenir, üretir. Zira yay burcu üretemezse kafayı yer. Neyse eğitimleri alıyordum. Hasta yatarken bile tek derdim aslında kendime bir şeyler katmak. Bir an önce de ayağa kalkıp bunu böyle benim gibi yöntem yöntem dolaşıp bir sonuca varamayan insanlara anlatmaktı. Böyle böyle birkaç yıl geçti. Ben bu kadar bilginin yanında yatamda yatarken bir nörobilimci, bir psikoterapist, bir tetahilir, bir de ses meditasyonu uygulayıcısı oldum. Bir buçuk yılın sonunda babam bana dediği bir şeyi hiç unutmadım. Ve Kendimle gerçekten gurur duydum. Bazen şu an hani çok düştüğüm anlar oluyor. Ama o zaman tekrar kendimle gurur duyuyorum. Bana dedi ki sendeki şu azim inanılmaz. Başkası olsa çoktan vazgeçmişti. Hala bunu kaydederken Ağlayıp bir ara vermiş. Sonra <gülüyor> gelmiş olabilirim. Vazgeçtim ama böyle 3-5 saat kadar falan dediğim gibi. Mesela bir gün artık hiçbir şey yiyemeyecek bir noktaya gelmiştim. O kadar ciddi bir ağrım vardı ki asla kalkıp bir şeyler yapamayacak halledeydim. Zaten hani yemek de yiyemediğimden enerjim de yoktu. Ki William ben normalde altta kalkan, spor yapan, işe giden, oradan yürüyüşe giden, kendi yemeğini akşam geç saatlere kadar hazırlayan, akşamları araştırmaları okuyan, sürekli kendini geliştirmeye çalışan bir insanımdır. Bir gün artık 41 kilo falan kalmışım. Yani hani sadece işe gitmeye bir enerjim var. Yani o bile yok aslında ama tabii ki mecbur olduğumuz bazı şeyleri yapıyoruz. Bu sürede her şeyi juicer'da sıkıp içiyor ya da bilent ediyoruz ki hani enerji alabileyim diye. Annem sağ olsun yanımda bana bakıyor bir yandan. Tüm şifrelerimi yazıp anneme verdim. Dedim anne ben ölüyorum galiba. Eğer bana bir şey olursa borcumu harcımı bilin. Arkamda kalmasın. Zor dönemlerdi. Şimdi bu podcast'i kaydediyorum. Çünkü benimle aynı durumda olanlar varsa, e, hastalığına bir türlü çare bulamayanlar varsa, belki bu kadar para harcamaz da hangi yöntemden fayda görebileceğini bilir. Bu kadar zaman harcamaz. Direkt nokta atış yapar. Boşuna ne zaman, ne psikoloji, ne de parasını tüketir diye. Bilin ki e, herhangi bir şikayet psikosomatikse de, Psikosomatik denen bir hastalığın aslında atlanan bir tanı olabileceğini unutmayın. Ya da psikosomatikse bile bu sizin suçunuz değil. Psikosomasyon demek şikayetin gerçekten olmadığı anlamına gelmez. Şikayetiniz gerçekten vardır. Belki fizyolojik olarak bile vardır. Ama psikolojik sebepler bunu tetikliyordur. Yani suç kendinizde bulmayın. Podcastimin ilk bölümünü daha fazla uzatmadan lütfen vücudunuza kulak verin diyerek bitirmek istiyorum. İstemediğiniz şeylere hayır demeyi bilin. Siz kendinize bakmazsanız kimse size bakmıyor. Ah vah ediyorlar ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Çünkü kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Tatayling'de en sevdiğim kısım şudur. Bu hastalık sana ne öğretti diye sorarız. Bu hastalık bana şunu öğretti. İstemediğin şeyi yapmadığın sürece özgür, özgür olduğun sürece de sağlıklısın. Unutmayın her gün yeni hayata başlamak için tertemiz bir fırsattır. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Benimle olduğunuz için teşekkür ederim.